0: El texto del Evangelio de Mateo que hoy, en este viernes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar, es el de Mateo 12, 1 al 8. Y hoy, 16 de julio, la Iglesia también recuerda a la Virgen del Carmen. El nombre Carmen viene de la palabra hebrea carmel, que designa un hermoso jardín, un jardín paradisíaco o un jardín de Dios. Su origen se encuentra en el Monte Carmelo, en una de cuyas cuevas vivió el profeta Elías y tal vez el profeta Eliseo. A inicios del siglo XIII, un grupo de ermitaños se fue a vivir al Monte Carmelo, dando origen a la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, o también llamados Carmelitas. En 1251, la Virgen se apareció a San Simón Stock, superior general de los Carmelitas, y, según la tradición, le entregó un escapulario prometiendo la salvación a todos los que lo llevasen. La devoción a la Virgen del Carmen se difundió por el mundo entero y gracias al esfuerzo de los carmelitas tuvo especial arraigo en el mundo hispano. A la Virgen del Carmen también se le llama estrella del mar o en latín stella maris y es patrona de los marineros. Volviendo a nuestra lectura continuada del Evangelio de Mateo, les leo ahora el texto citado. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas, y los fariseos al verlo le dijeron, «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó, «¿No han oído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros» sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el hijo del hombre es señor del sábado. Al iniciar la reflexión del capítulo 12 de Mateo, el Evangelista nos presenta los enfrentamientos de Jesús con los fariseos. Los fariseos eran personas religiosas y de buena fe, cuyo deseo era que Dios reine. Era una especie de hermandad religiosa laica, a la cual pertenecían personas de todos los estratos sociales, ricos y pobres. Esta especie de hermandad estaba muy extendida en Israel, y muchas sinagogas locales eran llevadas por ellos. Su deseo, al igual que el de Juan Bautista y el de Jesús, es que Dios venga pronto a reinar. Pero su problema es que creían que Dios reinará solo si se cumple la ley de Moisés al pie de la letra, es decir, si se cumple plenamente la alianza hecha con Moisés. Esto los hacía rígidos e inflexibles, pues exigían que todos cumplan la ley sin saltarse ni una sola coma. De lo contrario, Dios no va a llegar a reinar el Mesías no va a venir y los invasores romanos no serán echados del país. Desgraciadamente, en su afán de cumplir la ley, se pegaban estrictamente a la letra y a lo que decía literalmente la ley, y aplicaban la norma sin miramientos y sin considerar situaciones particulares ni casos. Debido a este modo de proceder, los fariseos van a tener dificultades con Jesús, pues él también anunciaba que Dios iba a reinar pero no siempre cumplía la ley estrictamente. A veces se la saltaba, y como tenía discípulos que lo seguían, estos también se la saltaba. Y de proceder así, la ley no se va a cumplir y Dios no va a venir a reinar. Sin embargo, Jesús quiere enseñarnos que Dios es mucho más grande que la ley, que no está atado a ella para reinar y que su actuar no depende de nosotros. Y aunque nosotros podemos colaborar con Él para que reine, él reinará cuando quiera y como quiera. Jesús como hombre de Dios y practicante fue sin dudas un observante de la ley, pero la va a observar siempre que no haya conflicto entre lo que dice la ley y lo que su padre desea. Para él lo que hay que observar es la voluntad del padre, es decir el espíritu de la ley, considerando las personas, los tiempos y sus circunstancias. Pues aplicar la ley a rajatabla y literalmente hace más daño que bien, y en vez de ser un alivio se convierte en una carga para la persona, y así no ayuda a que Dios reine. Bueno, pues una de las principales discusiones que Jesús tuvo con los fariseos giraba en torno a la observancia del sábado. La ley decía que el sábado, el último día de la semana, era día de descanso, pues Dios descansó el séptimo día de la creación. Y por tanto ese día no se podía trabajar. El judaísmo había llenado el sábado con una serie de prohibiciones y entendían el descanso sabático como una casi total inmovilidad y ninguna clase de trabajo. Se podía comer, pero no se podía trabajar para comer. Documentos judíos atestiguan que había 39 clases de trabajo que no se podían hacer en sábado y la sola excepción era en caso de muerte. Si bien Jesús observará el descanso sabático, para él más importante es la salud y el bien de las personas que la aplicación inmisericorde de lo que dice la ley. Veamos el texto. Dice el texto que Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. La ley permitía caminar un máximo de cerca de mil metros, que era una distancia máxima, para ir a la sinagoga y volver. Y aquí en el relato, Jesús está yendo a la sinagoga. Pero en el camino surge un problema. Sus discípulos sienten hambre. Dice el texto que, como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. La ley permitía a los pasantes arrancar libremente las espigas que estaban en los linderos de una propiedad. En esto no había problema. Pero en este caso, al ver lo que hacían los discípulos, saltaron los fariseos y le dijeron, mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. ¿Y qué es lo que no está permitido en sábado? En sábado se podía comer, pero no se podía cosechar para comer. Ante la crítica de los fariseos, Jesús sale en defensa de los que hacen sus discípulos y lo hace dándoles dos ejemplos. El primero es el del rey David y les dice, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? David claramente se saltó la ley, pues nadie, sino solo los sacerdotes, podían comer de lo que se ofrecía a Dios. Sin embargo, David se la saltó porque sus hombres estaban hambrientos. Mateo nos dijo al inicio del relato que los discípulos de Jesús tenían hambre, y Jesús tenía muy claro que cuando su padre reine no habrá hambrientos en la tierra. El segundo ejemplo es el de los sacerdotes. Jesús les dice, ¿no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Los sacerdotes sí trabajan el sábado. Entonces, ¿por qué ellos no incurren en culpa? A los sacerdotes se les permite trabajar. Con esto los fariseos no se hacían problemas, pues para ellos los sacerdotes trabajan para el templo. Y ante esto Jesús responde ¿Y por qué se hacen problemas? Cuando yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Cuando Mateo escribió su Evangelio era ya claro para la iglesia de fines del primer siglo que Jesús, además de ser verdadero hombre, es también verdadero Dios por eso aquí afirma que él es más grande que el templo. En esta discusión entre Jesús y los fariseos, la enseñanza es que la ley de Dios, que es la ley del amor, debe estar impresa en nuestros corazones y por tanto deberíamos actuar como actúan los hijos de Dios, siempre con compasión, aunque sea en sábado. Por eso Jesús le cita al profeta Oseas 6.6, y les dice, si comprendieran lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa. Si bien la ley es importante para regular las relaciones entre los hombres, más importante es la misericordia y la compasión. Y debemos siempre guiarnos por el deseo de ayudar y de aliviarle la carga al otro en lugar de hacerse la más pesada. Para Jesús. Más importante que las promesas, las mandas, los votos y los sacrificios que le hacemos a Dios para obtener algún favor es la compasión. Nuestro corazón se debe conmover ante los sufrimientos de las personas, pues sin duda Dios ve con más agrado la ayuda que podamos dar a los demás que las promesas, votos y mandas que le podamos hacer. Finalmente, la enseñanza de hoy concluye con una afirmación tajante que le da autoridad a Jesús para pasar por sobre la literalidad de la ley. Y termina diciendo, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. La expresión Hijo del Hombre designa al ungido de Dios, al elegido, al Mesías de Dios. Y el Mesías es más que David. Y si David se saltó el Sábado, Jesús por ser el dueño se lo puede también saltar cuando la compasión y la misericordia lo hagan necesario. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Al considerar lo que Jesús dijo a los fariseos, si hubiesen comprendido que quiero misericordia más que sacrificios, preguntémonos si nosotros hemos comprendido que la misericordia debe estar por encima de las obligaciones que tenemos que cumplir y preguntarnos si somos capaces de ser flexibles y ceder si el bien del otro lo amerita. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón tierno y nos haga comprensivos y flexibles ante el deber ser, a fin de hacerle la vida menos pesada a nuestro prójimo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima